0: Hej och välkommen till Vinkattpodden. En podcast med mig Erik Rönlund och med dig Olle Hedberg. De senaste två veckorna har varit väldigt händelserika på Vinkattmarknaden. Jag har bland annat sett att Vattenfall har offentliggjort ett investeringsbeslut på Velinga i mina hemtrakter i Skaraborg i Tidaholms kommun. Och det är ju extra roligt för mig som skaraborgare- men också därför att jag var med och startade vindkraftprojektet 2007. Också extra roligt där därför att i Skaraborgs behövs det extra mycket ny kraft. Med tanke på många spännande satsningar så som batterifabrik i Maristad och många andra industrier som ställer om för att elektrifiera sin verksamhet. Och jag tycker också att det är lite intressant att se att ett vindkraftprojekt på 180 meters totalhöjd kan få lönsamhet. Och det är ju lite den trenden vi har pratat om i tidigare program också att de industriella aktörerna är tillbaka på marknaden. Och vi kan nu se att Vattenfall har fattat investeringsbeslut på egen balansräkning. Men vi har också sett en spännande affär där Ox2 ska samarbeta med Nord Onshore. Nord Offshore som vi pratade om sist har ju blivit förvärvad av Stadkraft men deras Onshore-del har nu ingått ett samarbete med och stå för ett projekt som heter Galmsjömyran i Sandviken. Så att det rör på sig på marknaden och det tyder på att det finns ett fortsatt in stort intresse för svensk vind. Det måste man väl
1: ändå säga att det är och det märks ju inte minst hos oss. Vi har ju mycket förfrågningar om uppdrag, vi har många spännande projekt igång. Vi har ju haft förmånen nu också att kunna signa nya anställda Vilket är väldigt, väldigt glädjande Och att vi ganska snart också får lite hjälp med den här podden Som är otroligt rolig och, och har blivit en, en väldigt positiv eh, rörelse Får man väl ändå säga Men att sitta och klippa det sent på kvällarna Det kan gärna någon annan få göra Så att det ser vi fram emot Men jätteroligt, det är bra tryck i branschen Vi har bra tryck här i... I, i inboxen så att eh, man kan väl inte vara annat än glad, tänker jag.
0: Ja, ja men det är kul. Jag har en riktig rivstart här så att, eh, det känns som att vi har landat rätt.
1: Ja, men du ska vi köra igång intervjun här nu. Vi har ju resonerat, du, du och jag, kring hur ska vi lägga upp en bra säsong? Och den här sången har ju blivit mycket att handla om de olika... ja Centrala ämnesområdena som, som är i det vi gör på något sätt. Vi har ju varit inne på det regulatoriska och politiska med Daniel Badman. Vi har hört eh, Hillevi som företrädare för Ox2 som har en otroligt framgångsrik vindkrafts eh, onshore-utvecklare och nu också offshore-vindutvecklare. Vi har eh, haft. Eh, Tove Andersson som representerar miljörätten och, och vi kommer ju fortsätta med de här centrala funktionerna men någonstans det som i grund och botten vi är här för det är ju vindresursen så vi tänkte vi måste ha med någon duktig meteorolog som kan beskriva lite hur, hur fungerar det här med vinden egentligen? Och vem passar då inte bättre än Leon Lee som är utbildad meteorolog från Uppsala universitet och som har en gedigen erfarenhet av att inför miljoner människor i TV4s vederruta förklara komplexa vedersystem på global, regional och lokal nivå... Leon Li har också en spännande bakgrund. Han föddes i Hongkong, sen valde familjen att flytta till Borås. Från Borås bad han av till och pilotutbildningen med siktet inställt på att bli pilot. Det fanns inga jobb. Han började visserligen i flygindustrin, men ganska snart hoppade han på Uppsala universitets meteorologiutbildning. Han fortsätter att utbilda piloter inom meteorologi, men jobbade först på vindteknik och nu då på res.
0: Hej, Laun, välkommen till Vintkraftbaden. Ja, tack så mycket. Hur är läget?
2: Det är bra. Vad kul
0: att vara här. Tack för inbjudan. Ja, jättekul. Mm. Eh, om vi tänkte börja lite, om du kunde berätta om dig själv lite, vad, vad, din resa och hur du hamnade här. Ja, eh, om man ska göra det lite kort, så
2: eh, jag är flygintresserad. Sen jag var liten. Vi, jag men, min pappa bodde kvar i Hongkong när vi kom till Sverige. Då. Så fram tills jag var fem så åkte vi mellan Borås och Hongkong rätt mycket. För det var där vi bodde då, i Borås. Så flygplanen har alltid letat varmt om hjärtat. Så då bestämde jag mig för att bli pilot. Så då gick jag den här flygutbildningen som fanns då i Arvidsjärn. En gymnasial utbildning och fick upp intresset för metrologi där. Men jag hade inte släppt flyget helt. Men tyvärr då, när jag tog flygsertet så var det också 2008 när finanskrisen kom. så Det var ju bolag som konkurrerade till höger och vänster. Så då kände jag att ja, men då pluggade väl metrologi då. Det är ett bra sätt att ha något i bagaget ifall något skulle hända. Och sen så har jag bara blivit här. Jag kunde ju däremot inte släppa flyget så medan jag pluggade så eh, jobbade jag extra på Arlanda i flygtornet där då, för att observera väder. Och så slutade det med att jag faktiskt tog jobb på ett flygbolag ändå. Mm. <laughs> som kabinpersonal dock. Och, och här började det lite roliga för eh, det finns ju så många som jobbar inom flygbranschen och man träffar så många olika kollegor varje dag. Och så var det en dag så, som jag jobbade med ett eh, crew, då, en besättning där eh, ja, men det var en tjej som jag bondade lite extra med. Och så tog det ett år, så sågs vi inte mer efter det. Och så tog det ett år och helt plötsligt så skrev hon på Facebook. Kär Leon, du min kille, han är vd på ett företag som jobbar med vindkraft. De skulle behöva någon som kan metodologi, som kan jobba hos dem. Så bara på det så råkade jag börja på källervindteknik. Mm -hmm. Och lärde mig vindanalys och sådär. Då. Och så ja, blev det lite annat. Ja, Sveko var jag på i två år också tills jag hamnade på Ress, där jag är nu då. Så
0: en lång historia kort. Ja, kul. Men, då, men du är uppvuxen då i Borås förstår jag det som. Och sen kom du hit till Stockholm. Då.
2: Ja, men eh, precis. Jag gick eh, ja, men uppvuxen i Borås. precis. Eh, och så gick jag i den här gymnasieskolan i Arvidsgärd. Och så pluggade jag i Uppsala i fem år ungefär. Eller ganska exakt fem år. Och sen har vi ju
1: då heter han Hans som har gjort den här
2: Hans Bergström. Ja. Ja, ja. ja men jag precis. Jag Ska ju få
1: honom också. Jag Tittade var väldigt inspirerande. Ja äh, men vad roligt. Han
2: är ja. väldigt pensionerad nu tror jag. Eh ja. ja. nej men jag hade honom i klimatologin om jag inte minns fel.
1: Mm.
2: <laughs> Men
1: du är ju känd från tv också.
2: Ja, känd och känd. Men det är väl kul att kunna. Ja, jag tycker att väder är ju kul, meteorologi är kul. Men att förmedla det är ju ännu roligare tycker jag. För det är ju ganska komplicerat ämne som man ska göra förståelig för en, ja, men en vanlig människa, eller vad man ska säga. Så den biten gäller jag.
1: Och hur hamnade du där då, då, ifrån flyg in till.
2: Ja, men det var nog faktiskt att. Jag tog ju examen, men jag tyckte det var så kul att jobba inom flyget. Så jag ville inte släppa det. Så enda sättet för mig då att faktiskt få jobba lite med det jag har pluckat till var att ta ett extrajobb. Och då fanns det en öppning på TV4 då, som jag tog helt enkelt. Och sen dess har jag varit där.
0: Kul! Och nu är du på res och berätta lite mer om Res. Vad är det för företag? Ja,
2: men Res är världens största oberoende företag som håller på med förnybar energi. Funnits i lite mer än 40 år och just i Sverige då, där jag jobbar för det mesta så, har vi, så utvecklar vi projekt inom teknologier som land- och havsbaserad vindkraft, vätgasprojekt, solparker och utanför Sverige så är också en hel del transmission och distribution. Batterier har vi också i Norden. Vad är din roll där? Vad gör du på, på Ress? Eh, min titel är technical advisor. Men för att göra det lite så här greppbart så är jag egentligen vind- och solanalytiker. Så jag gör beräkningar på vindklimat och ser till så att turbinerna hamnar på de bästa vindlägena. Givet de här förutsättningarna då, som dyker upp under projektets gång och på motsvarande sätt även för solprojekt.
1: Jätteintressant och vilken spännande bakgrund du har verkligen, Leon. Jag tänkte, vi har ju idag valt att dela in den här intervjun egentligen i, i tre delar. Först kommer vi gå in lite på frågor kopplat till Vindresurs och sen går vi lite in kring klimatförändringarna och hur det påverkar det vindresursen och sen är det lite då vindanalytiken och sist men inte minst prata lite om kompetensförsörjningen. Men skulle du kunna börja med att förklara för oss och lyssnarna varför blåser det egentligen?
2: det bygger ju egentligen på att naturen vill jämna ut sig själv. Så på vissa platser så har vi mer luft än andra platser. Då har vi ett högtryck. Man skulle kunna likna det som att man har ett badkar framför sig och så installerar vi en skiljevägg i mitten på det här badkaret. Och så fyller vi ena sidan fullt med vatten upp till kanten. Och på andra sidan så fyller vi bara lite grann. Och då kommer ju den sidan som är fylld den kommer väga mer. Så om vi skulle lyfta lite grann på den här skiljeväggen nu då skulle det ju strömma vatten från sidan med högt vattentryck till sidan med lägre vattentryck. Och så funkar det i atmosfären också att vi har på vissa platser där det är mer luft än andra platser. Vi har högt tryck och lågt tryck. Och därför vill luften då strömma från det höga lufttrycket till låga lufttrycket. Sen så finns det lite detaljer som att jorden roterar och då har vi en koriolisk kraft och denna kraften ska då balanseras med tryckgradientkraften och det gör att vi får geostrofisk balans och geostrofisk, geostrofisk vind kanske Nej, ni har hört ja. i sammanhanget. Så det är det det bygger på. Men den geostrofiska vinden bygger ju bara då på tryckadentkraften och korioliskraften. Och när vi pratar vindkraft så har vi också inverkan på marken, alltså friktionen. Så det blir lite mer komplicerat än bara två krafter egentligen.
1: En fråga där Alltså jetströmmarna, går de alltid I en viss riktning Eller är det också alltså Jag tänker den här geostrofiska ja. Går de alltid från ekvatorn och norr och ut Eller
2: så här, den geostrofiska vindmodellen det är ju en teoretisk modell egentligen för att beskriva vind och den gäller väl egentligen ovanför gränsskiktet så att säga för när du pratar jetströmmar, då är vi här plötsligt uppe i 10 km höjd och där finns det andra krafter som inverkar och som gör att det blåser ytterligare lite mer och då brukar det vara temperaturskillnader som gör att vinden ökar Hela vägen upp till 10 km höjd där den slutar öka då. Det är därför som vi hittar våra kraftigaste vindar i jetströmmarna. Och de här strömmarna brukar färdas österut. Okay. En liten slingrande orm så. Ah,
1: ja. mm. Och det är för att jorden snurrar åt andra hållet då?
2: Det är för att jorden snurrar, ja.
0: <laughs> om, om vi tänker lite på vårt gebit här, vinkat, så, så vill man ju gärna vara där det blåser mycket. Och eh, vilka geografiska områden har den högsta potentialen för vindkraft och, och varför? Då tänker jag både kanske mera på liksom globalt nivå och sen så tratta ner det till, till svensk nivå. Var, var blåser bäst helt enkelt?
2: Ja men om vi börjar på den globala nivån då, då har vi ju vissa platser där det är, där det är klimatologiskt alltid ett högt tryck. Sådana platser hittar vi till exempel på 30 grader latitud nord och syd. Det är där vi hittar till exempel Saharaöknen. Så där blåser det generellt väldigt lite. För kring ett lågtryck så blåser det oftast lite mindre än kring ett lågtryck. Däremot om man går upp till ungefär 60 grader nord och syd så hittar vi våra polarlågtryck och 60 grader nord är ungefär där Stockholm ligger faktiskt så vi får ju de här lågtrycken mot oss hela tiden så man skulle kunna se då att norra Europa egentligen är väldigt bra för alltså vindresursmässigt sett om vi ska tratta ner till Sverige då, ja, jag ska också nämna att det blåser ju även bra i övriga Europa såklart och, ja, så länge man inte är mitt i det här högtrycket vid 30 grader Nord på syd. Jo, men i Sverige då så har vi ju en lång fjällkedja och vi ser ju att det blåser generellt lite mer på hög höjd. Det finns lite olika effekter. Dels är vi lite högre upp i troposfären där vinden ju ökar med höjd. Men också att det finns lite strömningseffekter som gör att vinden accelererar lite grann över ett berg eller en kulle. Så då så som alla säkert vet så vill vi ju generellt vara så högt som möjligt för att kunna få bäst vind
0: just det, men, men då om man tar nu är det november och det är, är, är regnigt och äh, särskilt här i på de här breddgraderna och man kommer lätt att tänka på en av mina favoritlåtar Med Guns N' Roses November Rain Och det, det, det kanske då finns Det, det betyder alltså att det, vi, vi är på en bra plats Där det, där det är då mycket lågtryck och, och, och vind Om man vill hålla på med vindkraft Om jag tolkar det rätt då.
2: Ja, så skulle jag säga det
0: mm. Det låter bra um, Om vi går vidare För, för att och bara lite djupare i Kring, kring vinden så hur varierar vindens styrka och riktning beroende på årstiden?
2: Um, om vi tar årstiden då. Vinden varierar ju med året eftersom vi, när vi har vinter då blir det särskilt kallt i Och Vi pratade om jetströmmen förut. Och den här jetströmmen den blir starkare ju större temperaturskillnader det är mellan ekvatorn och polen. Så under vintern är polen kall, ekvatorn är fortfarande varm och det gör att jetströmmen är stark. Och de här jetströmmarna driver också lågtrycksutvecklingen så lågtrycken blir ju särskilt djupa vilket gör att vi har en större tryckgradientkraft som vi pratade om förut och det gör att vinden blåser mer under vinterhalvåret. och bara för ordningen skull då, på sommaren så är ju polen mindre kall men ekvatorn är ju lika varm. Det gör att temperaturskillnaden blir lite mindre under sommaren. Vi får lite svagare strömmar och därför blir det inte lika kraftiga lågtryck heller. Det är därför vi pratar om våra höst- och vinterstormar. Det är då de inträffar.
0: Bra. Sen tänkte vi höra lite är ett begrepp som många har hört i branschen. Men skulle du kunna berätta lite mer om vad det är för någonting och varför det är intressant för vindkraft?
2: Ja, när det gäller vindskjuvning så finns det två olika typer inom meteorologin. Dels har vi horisontell vindskjuvning men sen har vi också vertikal vindskjuvning som vi egentligen mest jobbar med inom vindkraftsbranschen. Och det är att vinden varierar antingen i riktning eller styrka beroende på vilken höjd vi är i. Och det är viktigt i sig för hur mycket vindskjuvning vi har styr också hur mycket turbulens vi har och därmed också de är krafterna som verkar på konstruktionerna som vi bygger. För vi bygger ganska högt nu och genom stora ja, stor vertikalmäktighet. Men att känna till vindskyvningen gör ju också att vi kan extrapolera vindstyrkan till en annan höjd. Så länge vi håller oss inom rimliga gränser då förstås. Så vindskyvning är en väldigt viktig del i vindanalysen.
1: fråga frågar <kling> Om det här om det kan blåsa då, olika eh, intensitet på olika eh, höjder Hur mycket skulle det, det teoretiskt exempel bara för att man ska förstå ungefär skilja sig om vi säger 50 meter kontra 150 meter?
2: Ja, på, på 50 meter, det beror lite på hur långt upp eller hur långt ner vi är. Skillnaden blir ju större ju närmare marken eh, du är då. Men generellt skulle man kunna se att över land så vrider vinden från geostrofisk riktning. Den backar kanske 30 grader mot lägre gradtal över land. Och över hav så backar den kanske 15 grader för det är lägre friktion. Så ju mer friktion desto mer backar vinden från höjd och ja, ner till marken. Då.
1: Och om man tänker energimängden då, hur mycket ökar den då kanske från 50 till 150? Meter. Alltså, går det se något samband där? Dubbelt så mycket?
2: Eller? Ja. Jag, jag tror det lite för mycket siffror för att, för att det ska vara greppbart. Men om vi ser så här: att Om man skulle bygga en vindpark, säg på 300 meter tipphöjd, och så har vi kanske fem turbiner. För att på samma plats bygga. Uh, vindkraftverk som är 150 meter i istället, det vill säga hälften så höga, så skulle vi kanske behövt 20 verk för att komma upp i samma um, samma, vad heter det, rated samma märkeffekt ja. mm. uh, samma installerade effekt mm. um, men för att kunna producera lika mycket som de här fem höga verken så skulle vi kanske behöva tio stycken till. Så det är ju väldigt stor skillnad i hur mycket det blåser på 150 meter då, som du pratar om. Och det har ju att göra med att det blåser lite jämnare ju högre upp vi kommer.
1: Men, men bara för att exemplifiera. Om jag då påstår här att det blåser... Eller att energimängden är dubbelt så hög på 150 meter... Kontra 50 meter. Vad, vad, vad säger du då?
2: Energimängden ökar ju med hastigheten i kubik. Ah, just det. Så det är ju en uh, exponentiell ökning. Ah. Så en, en liten ökning ger en stor effekt i slutändan mm. på energiuttag.
0: Uh, <laughs> Sen en, en fråga som är rätt intressant för oss som jobbar i branschen. Det är ju hur exakt kan vi förutsäga vindens styrka och riktning Både på eh, kort och på lång sikt.
2: Hur, hur lång sikt tänker du då? då? Uh, ja, men,
0: jag, 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 jag tänker att vi, vi jobbar ju inom den här branschen och behöver, behöver kunna på sig 30-35 års sikt.
2: Okej, okay, 30 år ungefär. Ja. Mm. Ja. Uh, vinden är faktiskt en av de lite enklare meteorologiska parametrarna att uh, prognostisera För det bygger egentligen bara på tryckskillnad. De andra sakerna som temperatur och nederbörd har ju också med molnbildning att göra, vilket är väldigt svårt att modellera fysikaliskt. Men vinden har bara med tryck att göra, vilket innebär att vindprognoser är hyfsat goda, förutom ja, atmosfäriska modeller som kanske inte hanterar friktion eller gränsskiktsmetorologi på ett bra sätt. Då kanske det blir ja, lite överskattat. Um, så på kort sikt så är det, skulle jag säga, att det är bra. Det kan bli fel i hur lågtrycken placerar sig. Vi kanske räknar på att lågtrycket ska komma till oss på, sig nästa torsdag. Men egentligen så kommer det på fredag istället. Då kommer det bli två fel. Det kommer dels blåsa för mycket på fredagen, men för lite på torsdagen. När det gäller det långa perspektivet på 30-35 år då brukar vi ju räkna på mesoskaliga modeller där vi faktiskt tittar på hur, det, hur mycket det blåste 30 år bakåt eller 20 räcker egentligen. Bara för att fånga det långsiktiga vindklimatet på plats. Vindklimat är ju per definition medelvärde på vinden mm. på en viss plats.
1: En fråga som poppar upp här i huvudet. För någonstans måste man ju förutse utvecklingen av de här lågtryckens identitet. Alltså hur, hur kan man göra det om vi säger att det, ja, det kommer bli 921 är det hektopascal? Man, hektopascal ja. Ja. Hur, hur kan man förutse det? För att det är väl det då ytterst som styr hur stark vinden blir.
2: Ja, när, det, när man pratar vindklimat så är det egentligen inte jätteviktigt exakt hur djupa lågtrycken blir. Utan då använder vi ju återanalysdata, alltså minskaliga modeller, för att eh, ta reda på hur mycket blåste det. Och då kan vi också anta att okay, det här vindklimatet kommer vara ganska konstant även 30 år fram jämfört med 30 år bak. Eh, så det är den, det antagandet man gör.
1: Ja, men, ska vi gå vidare lite till det här med klimatförändringar? Vi ville ju höra lite din take på det här jätteämnet. Vi kommer väl inte kunna uttömmas så särskilt mycket. Men det är ju kanske särskilt relevant i förhållande till det här med vindresursen och hur den kommer förändras. Men om vi börjar med... Vad är det som sker med klimatet när nu medeltemperaturen stiger på en övergripande nivå? Då? Och, och Det är ju mycket det här vi försöker hålla oss inom 1,5-gradersmålet. Om vi inte gör det, vad händer med klimatet då?
2: Det som händer är att vi får extremare vädertyper. Det har vi redan sett. Det ser vi redan nu. För 10-20 år sedan så pratade vi om vad som skulle kunna hända och nu så händer det. Vi får mycket fler fastlåsta väderlägen. Det som är med klimatförändringen är att den går lite fortare över polerna. Och det gör att polerna värms upp mycket snabbare än vad ekvatorn gör. Och minst ni vad vi pratar om när det gäller jättströmmarna? Mm. <laughs> ja. Och då är det så att när jetströmmar blir svaga då får de också stora vågor och rör sig lite trögare. Och det gör att lågtrycken och högtrycken fastnar på ett och samma ställe eh, lite oftare. Till exempel 2018 så hade vi ett, alltså sommaren då, många minns ju den som den varmaste sommaren hittills. Och då hade vi ju ett högtryck som fastnade över Skandinavien länge. Eh, samtidigt så hade Island det året den regnigaste sommaren hittills. Och det var ju för att högtrycket gjorde ju så att lågtrycket fastnade där utöver Island. Så vi kommer att få se de här fastlåsta väderlägarna oftare. När det väl blir varmt så kommer det bli extremt varmt. När det väl blir regn så kommer det bli extremt regnigt. Och samma sak så kan det också vara med kyla. Att när det väl blir kallt så kan det bli lite extra kallt. Och det är lite motsägelsefullt, men det har att göra med att den här kalla luften då på grund av högtryckslåsning fastnar mm. på ett och samma ställe.
1: Mm. Och det här är ju en väldigt central del av Ja, men vi som jobbar med projektutveckling och möta liksom samhället de här typen av ja men egentligen det är ju, forskning har ju dragits in i det här kulturkriget som pågår där man ifrågasätter ja men egentligen ja hela det här de slutsatser som man har kommit fram till men vad är din bild är, det är väl ingen Eh, i, i, i konflikt i, forskar, i forskarvärlden utan det är väl väldigt belagt, de här förutsägelserna. Ja,
2: det, det är då de flesta är ju överens om det här. Det är, nästan alla är överens om att det här sker och jag tror att på lite högre nivå så är man ändå överens om det däremot om du går in på sociala medier och kommentarsfält så är det klart att det är en lite annan bild där då och det tycker jag väl är synd då för ibland så kan det ju komma argument som att ja men det har varit varmt på jorden förut Jaha, men var kommer det argumentet ifrån då? Ja från samma klimatforskning som faktiskt kommer och nu och säger att ja, men det här sker här och du vår globala uppvärmning och vi måste få stopp på den så den diskussionen känner jag väl att det är lite onödigt men det är klart att vi måste ju, är det någon som inte är påläst då måste vi också försöka förklara så att det är lättbegripligt för det är ju en komplicerad forskningsämne ja.
1: Om vi då kopplar det här tillbaka till diskussionen här om vindresursen hur, hur kommer det här påverka vindresursen skulle du säga?
2: Nej, när det gäller vinden som parameter, så har den inte en lika tydlig signal på förändring som temperaturen. Den är ju väldigt märkbar då, temperaturen. Jag gjorde en kort studie för några år sedan där jag kikade på 50-årsklimat på olika punkter i Europa. Och så studerade jag medelvärdet hur det varierade över åren. Det som vi såg i den studien då var att det finns variationer över flera år. Till exempel att det kanske kommer ett antal år där det blåser lite lägre vind. Sen kommer ett antal år senare där det blåser lite mer än vanligt. Men det fanns inga tydliga signaler på att vintern skulle minska eller öka över den här långa tidsperioden. Då. Samma tidsperiod där vi faktiskt har sett en temperaturökning. Så det är väl lite svårt att säga just nu. Då. Det krävs lite mer forskning. Och det jag ska poängtera här också att i den studien så tittar vi bara på årsmedelvärde av vinden. Så det jag pratade om förut med fastlåsta värdelägen det fångas ju inte upp där. Det skulle ju kunna vara så att vi har flera månader där det blåser mindre och så ett antal månader där det blåser mer. Och om de här månaderna där det råkar blåsa lite, om det råkar komma på vintermånaderna då dras ju hela året med eftersom vi får ju inte råd de här kraftigaste vindarna över året.
1: Just det. Ja, det är så otroligt spännande det här. Man skulle kunna prata hur länge som helst. Men om vi, om vi nu tänker att... Ja, men nu har vi pratat lite om vindresursen och klimatförändringarna. Och ganska mycket meteorologen här Leon har varit inne. Om vi nu tar på vindanalytikerhatten och... Ja... Skulle du kunna guida oss och lyssna här genom hur fastställer man en vindresurs i ett projekt från ja. ax till limpa?
2: Ja. Om vi börjar från den allra första alltså idén då, att här ska vi kanske bygga en park. Då finns det antagligen inga mätningar. Det man får göra då är att man kan kika på mesoskalig data och se ungefär hur mycket det blåser för att få en ungefärlig uppskattning på vindresursen och projektvärdet. Där finns det mycket stora osäkerheter. Det är osäkerheter som inte ens skulle vara gångbara när du ska sälja projektet sen. Så, så småningom då när du faktiskt inser att ja, men här går det att få till ett projekt med, ja, om du nu lyckas få tillstånd och hur lång tid det nu tar. Sen vill du antagligen mäta. Antingen med mast, eller med fjärranalys, eller med både och. Och när du väl har mätt, då vet du exakt hur mycket det blåser på den här platsen. Då kan du jämföra den mätningen med en annan referensdata. För du har antagligen mätt i ett år, minst helst. Då jämför du den data med en annan, ett annat datasätt som är mer då, Till exempel ERA5 eller något annat. Och då kan du långtids korrigera era fem modellen den mest utskaliga datan som vi ansåg vara osäker förut. Så att den matchar din uppmätta vind. Och då har du helt plötsligt en dataserie som sträcker sig 20 år bakåt som är representativ för den sajten du är på. Och sen så behöver du förstås vertikal extrapolera, horisontalt extrapolera, så att du får exakt vind för varje turbinposition och därmed kan du då också räkna på projektvärdet.
1: Ja, men, väldigt intressant. Men <skratt> bara det här, Om man går tillbaka till när masten är där. Då, hur många nivåer behöver man mäta på eh, i regel för att få en bra bild ja, av
2: läget? så att säga? Ja. Eh, för att mäta en vindhastighet hade det varit idealfall där vi har perfekta sensorer och eh, perfekta master som kan bli hur höga som helst utan att det kostar för mycket då räcker det egentligen med en sensor. Men vi vill ju ha redundans i det här. Så oftast installerar vi flera sensorer på samma höjd. Och sen vill vi också räkna på vindskjurning. Då behöver du ytterligare mätning på en annan höjd- för att veta hur mycket det skiljer mellan två olika höjder. Och där vill vi också ha redundans. Så vi behöver ju egentligen flera höjder. Och det är därför vi ser att de flesta mätmaster- har ju bommar på flera nivåer. Och flera sensorer på samma nivå också. Och sen så är det så här i det här klimatet vi är i så har vi mycket is då kan det vara vettigt att ha sensorer som gör att vi kan detektera eller analysera de här isperioderna har du till exempel en mast med bara uppvärmda animometrar så vet du bara när det blir is men du vet inte hur kraftig isbildning det är har du däremot en uppvärmd och en icke-uppvärmd som du kan jämföra med så går det att säga något om isbildningsklimatet också
1: Ja men väldigt spännande och vi har varit inne på det här, du, du, du tog det här precis nu då att sen efterbehandlar man ju den här datan man samlar in Jag vet, nämnde du hur länge man i regel behöver mäta på en plats för att man ska ha tillförlitligt det sa du kanske
2: Man bör ha minst ett helt år så att man fångar in alla vintermånader och alla sommarmånader. För om du missar någon månad, då blir det en fel bias mot något håll. Sen, så som sagt, då, det kommer finnas perioder där vi inte mäter med tillräcklig kvalitet. Det kan vara att det är isbildning. Det kan vara att ja, generatorn lägger av eller någonting. Så då kan det vara bra att ha lite längre mätning egentligen för att täcka för de här perioderna så ju längre mätningar desto bättre men ofta så har vi ju inte den tiden att mäta så länge
1: Nej. En, en annan sån där fråga sen när man <hör> har datan du sa ju det här man använder kanske mässoskala modell för att långtidskorrigera och ja, man kor korrelerar väl de datorna och försöker få så låg eller,
2: ja, låg osäkerhet ja som
1: precis men, men där är det ju en diskussion många gånger kring hur lång serie ska man tillämpa då, om det ska vara 10, eller 20 eller 30 år. Vad, vad säger du om, om, om det där?
2: Vad jag säger... Jag, jag har nog ingen åsikt i det här för jag lutar mig mot den forskning som finns och då är det främst en rapport jag tänker på som gjordes i Sverige då av Lilleå där man konstaterar att 20 år räcker. Mm, Okej. Okay.
1: Och du, du har varit inne på det här också Med de här messoskaliga modellerna men Skulle du kunna utveckla lite Vad är det för någonting Och hur har det utvecklats eh, sådär? Och, ja. och, och också ser du att det, det utvecklas liksom Snabbt eller ja. Ja. Ja, men lite, <laughs> vad, vad säger du om modeller ja. Vad är det
2: <laughs> mässoskaliga modeller Det är ett väldigt fint ord Egentligen för en vädermodell så man har dels mesoskaliga modeller när man gör prognoser framåt. När vi går in i våra väderappar så baseras datan där på en mesoskalig modell. Det finns globala modeller som, räknar, som simulerar hur luften rör sig och hur termodynamiken förändras över hela globen. Och sen finns det regionala modeller där man kostar på sig då att för fina upplösningen så att det blir kanske en gång en kilometer i upplösning jämfört med 50 gånger 50 som ofta säger de här globala modellerna. Då. Och samma modeller kan man även tillämpa på uppmätt data. Så istället för att göra pronoser framåt så kan vi titta på hur det var bakåt i tiden. För vi har ju ett mät ett nätverk av olika mätstationer på, över hela jorden. Det är ett väldigt, väldigt fint globalt samarbete egentligen. Oavsett konflikter i världen så har vi alltid tillgång till varandra som alltså meteorologiska data. Och Det gör att med den här medelskåliga modellen då så kan vi med hjälp av all mätdata göra ett grid över hela jorden på hur mycket blåser det på den här punkten trots att det inte finns en mätstation här. Och Det gör att när vi har en idé om en vintpark så kan vi gå in i den här mesoskaliga modellen på exakt den här platsen och veta hur blåser det ungefär här då eh, 20-30 år bakåt i tiden. Men de här mesoskaliga modellerna är oftast väldigt grovt upplösta eh, vilket innebär att ja, men det, finns mycket, det finns många lokala variationer och skillnader som inte fångas i de här. Så därför är det viktigt att mäta ändå.
1: Men vad tror du där på sikt då? då? Som du är inne på vi har ju mätt väldigt mycket och det finns ju, jag är själv, jag har sån här Netatmo weather station <laughs> och om man har tillgång till så här, privata mätstationer över hela jorden, det är så många eh, meddatapunkter om man liksom utvecklar här och de här modellerna blir mycket mer avancerade och vi får laserdata över terrängen kommer vi fortfarande behöva resa master om 10-15 år.
2: Det är en hypotetisk fråga. Ja det. Är. Men vad är din take? men jag tror att jag säger jag tror inte men jag hoppas att den här fjärranalystekniken det vill säga så där och lidar att vi kommer behärska den så pass väl i framtiden att vi i vissa situationer inte behöver en mast. Det hoppas jag, för det hade underlättat processerna otroligt mycket. Men det bygger ju på hur, ja, hur trygga vi känner oss med den här fjärranalysen. Då. För reser vi upp en mast, då mäter vi ju med en animometer i den luften har du en fjärranalytisk variation, eller ett instrument då, då, då uppskattar du vinden i en volym som är kanske 100 meter bort. Det finns ju en osäkerhet där. Men jag, jag har förhoppningar om att det kommer att bli bättre.
1: Kanske AI kan hjälpa till också. Kanske det, men det ja. finns ju
2: farlig... Alltså, det finns faror med det också ja. för... Om man, man stoppar ju in data i den här AI-modellen sen mm. är det liksom en svart låda så mm. kommer det ut någonting. Man vet aldrig vad som ah, händer Så man mm. måste vara väldigt försiktig med just hur det. man lär upp den här AI-modellen för den kanske helt plötsligt spottar ut data som inte alls är pålitligt just men som det. ser okej
1: okay ja. ut. Ah, ja, spännande. <laughs> men <skratt> sista här. Int
0: intressant. Eh, men om vi, eh, ibland eh, har vi fått frågor när vi varit ute på, på samråd och med, med på andra ställen, det är ju, finns det någon påverkan från vindkraft på det lokala vädret så att till exempel det blir mera moln eller man tappar all vind eller någon annan konsekvens för närboende kring vindkraftparker? Att tappa vind
2: går ju inte, det är fysikaliskt omöjligt enligt Betts-modellen då. Men jag vet inte om ni har sett den här bilden på en havsvindpark och så ser man ett stort molntäcke bakom parken i, i vakorna. Och det är ju de här molnen har ju bildats då av att luften har störts kring ett vindkraftverk där det också blir lite lägre tryck precis bakom ving, vingen. Och det här lilla lilla skillnaden gör att det då ibland kan kondensera om luften är 100% mättad. Så, sådana saker kan ske men jag har svårt att se att det skulle kunna ske större lokala variationer för det måste vara väldigt specifika meteorologiska förutsättningar för att det ska kunna ske. Till exempel då att det ska vara 100% luftfuktighet och att det helst ska vara stabilt skiktning i atmosfären. Så, så visst, vis, i vissa tillfällen så kan det ske att det kanske bildas mer moln på vissa platser, men det, det är nog så få tillfällen under året att det skulle fångas upp i ett ja, klimatperspektiv då.
1: Men man, tänker ju ändå att man plockar ju ut en ganska ansenlig del energi ur den här luftmassan, inte mycket i relation till vad som finns i, ja, i, i en bredare märkelse när det blåser, men när man tar ur den energin så måste det ju bli då en lägre vind och ett lägre tryck bakom och det är kanske det man ja. ser då i de
0: här
2: jag vet inte om det är det du menar, men det, det bildas ju inte ett nytt lågtryck bakom en vindpark. Det är helt olika storleksordningar på de där olika fenomenen. Men, ja, men det är sant, man plockar ut energi från vinden, den kommer att minska precis bakom en park eller bakom en turbin. Men sen så fylls ju den energin upp igen av, vi har ju den geostrofiska vinden som ligger på där uppe och matar med energi, så vinden kommer att återhämta sig till ja, friströmningshastighet, då som man kan se.
1: Det, det är inte ens en dropp i havet, kan man säga. Man plockar nej, ut Nej, så ja. är
2: det. Om man tänker atmosfären som är, eller troposfären där vårt väder och våra vindar är, det är 10 km högt och våra vindkrafträck kanske, ja. vad brukar man säga nu, 300 meter som mest. Ja.
0: Om vi ska gå vidare till kompetensförsörjning i branschen, och det är någonting som är vi ser väldigt viktigt och det, det söks ju kompetens generellt från, eh, från vår bransch. Och eh, du har ju en väldigt lång eh, erfarenhet och, och väldigt bred erfarenhet som <laughs> eh, tror jag kan inspirera många. Men om man är ny, eh, kanske lyssnar på podden, eh, vill, tycker det här med väder och vind och, och vinkar det är jätteintressant och, och vill komma in mot branschen, vad är dina tips eh, kring... Ja, hur ska man komma in om man vill börja jobba på, på res och bli kollega med dig?
2: <laughs> Till att börja med så tycker jag det är roligt med vår bransch att lång erfarenhet det kan vara så här några år bara. <laughs> 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 Nej, men ja, man behöver absolut inte vara metrolog. Sen är det klart att det är trevligt med fler metrologer i branschen. Men man behöver kunna ha grundläggande kunskap om hur luft rör sig och termodynamik så en, en fysikutbildning i grunden kan vara bra. De flesta av mina branschkollegor är oftast ingenjörer. Man behöver kunna hantera stora datamängder. Förut så brukar man ju bara projektera med en medelvind, alltså en siffra eller ett tal på vinden. Numera så behöver man ju kika på stora datamängder, till exempel mätserier eller dataserier som sig kanske 30 år bakåt. Särskilt relevant nu när vi har men på rest till exempel så har vi ju, projekterar vi vind och batterilagring och vätgas och annat solparker till exempel och då behöver vi ju lära känna hur den här parken eller hur det här projektet kan påverka elnätet och då behöver vi också de här stora datamängderna att hantera. Eh, så ja, absolut databehandling med fysik bakgrund helst och eh, även ja, har man kunskap om CFD är också en fördel.
1: Och, och, om det är någon som ska, ska precis bestämma sig vad de ska göra för examensarbete, vad, vad skulle du tycka var spännande just nu då?
2: Ja, men till exempel kanske titta på hur vi kan använda fjärranlysdata. Hur vi kan minska osäkerheten i den datan. Vi behöver, jag tror framförallt över havsbaserad vindklimat då, att vi behöver veta mer om hur det fungerar med low-level jets. Hur det kan påverka konstruktionerna. Kommer det ge någon signal i produktionen eller ja, hur påverkar det livs, livslängden på verken där. Det skulle jag nog se lite mer forskning på. Och jag vet att det finns forskning redan men jag tror det behövs mer.
0: Intressant. Och om vi hoppar vidare där. Vad, vad tror du kommer att hända inom ditt område kopplat till, vin, till vindkraft de kommande åren? Vad är, vad är din framtidsbaning och de hetande, hetaste trenderna framåt? Ja, men
2: jag jag hoppas ändå på att eh, vi kan använda fjärranalysdata på ett nytt sätt och slippa master. Det vore det bästa. Men eh, ja, jag ska inte jinxa någonting. <laughs> vi lämnar det så. <laughs> <laughs> det
0: låter bra. Och, vi, jag frågar, vad tycker du är det roligaste med ditt jobb? Och det roligaste med mitt jobb, det
2: tycker då ändå är alla mina kollegor som jag jobbar med för... Eh, för att få till en vindpark så behövs det så många olika kompetenser eh, och det är så härligt att jag kan jobba med de här människorna som kan så mycket om sitt fält som jag inte kan någonting om eller kanske hobby kan eh, men att vi jobbar tillsammans och får till någonting, det tycker jag är det finaste, det är det roligaste att jobba med mina kollegor som kan så mycket
0: Nu kommer vi till vår sista fråga som vi ställer till alla våra gäster och det är, om du i Fingen en komponent i ett vindkraftverk vilken skulle du vilja vara då? Och varför?
2: <laughs> Det, vilken rolig fråga. Den här har ni funderat på länge. <laughs> Okej, okay, men då skulle jag nog välja att vara en sån där Vortex Generator. Har ni hört talas om dem? Det är små plattor som man installerar på eh, turbinbladen, rotorbladen. Som, gör, som bildar, som skapar små virvlar över vingen som gör att det laminära flödet fortsätter en bit till och det kan då i slutändan ge lite mer energi och mer effektuttag då, än vad man skulle ha fått eh, så det skulle jag nog vilja vara en
0: vortexgenerator ja. ja, göra nytt av lite här smyg ja. som ingen ser ja men det är bra kul, stort tack för att du kom hit Leon, jätteroligt att ha det här tack för att jag fick komma tack
1: Stort tack alla ni som har lyssnat. Eh, dela gärna eh, avsnittet i era kanaler, sociala medier, med era vänner. Gå in och följ vår vindkraftspodden-sida på LinkedIn. och Gå gärna in och besök vår hemsida www.neveraenergy.se Där har vi faktiskt också en egen flik där man kan läsa lite mer om vindkraftspodden och hur man gör om man vill vara med här hos oss. Och vi kommer också att fortsätta att rekrytera så gå gärna in och kolla in vår karriärssida. Ha en fantastisk helg och på återhörande.